0: E o assunto de hoje é um assunto que é o do momento, tá todo mundo discutindo isso: tokenização imobiliária. Bem-vindo a mais um episódio do Conto do Cripto. E aqui você já sabe a gente fala de blockchain, economia, criptomoedas. E o assunto de hoje é um assunto que é o do momento, tá todo mundo discutindo isso tokenização imobiliária e o cara que eu chamei para bater um papo com a gente hoje, o Rubens Neistam é, cara, ele tá nesse mercado há tanto tempo que eu vou ter que ter uma cola aqui para falar tudo o que o cara fez então, ó, ele, ele começou a trabalhar com criptomoedas no Brasil em 2016, ele foi o co-founder da Bitcoin Card, ele já passou como executivo em várias empresas nesse mercado, já foi é, country manager da Coin Payments, é fundador do Blockmaster, que é um dos maiores eventos de blockchain do Brasil e hoje ele é board member da Fibri, que é uma empresa, a Fundação Internacional de Blockchain e Especialização Imobiliária, além de ser co-founder da Insignia, que é uma empresa lógico de tokenização imobiliária. Então, Rubens, eu quero ir direto, eu já vou para cima das perguntas, porque eu quero aproveitar o máximo do tempo do episódio para tirar tudo que eu puder de conhecimento de você aqui. Pouco esse resumo que você
1: fez, Estevão, parece que eu tenho 80 anos já, cara, de atividade, mas meu, não foi tanto assim, cara. Engraçado que realmente, nos últimos 7, 8 anos aí, desde que eu entrei no mercado cripto, eu fiz bastante coisa assim. Foi 8 anos bem intensos mesmo. Então, vamos lá, eu estou aqui para compartilhar com a audiência do, do teu canal, de vocês aí, o, o máximo que eu puder.
0: Cara, tem um cara que trabalha comigo, que ele fala que o mundo de cripto é igual o planeta de Miller do, do filme, do... Oh, meu Deus, me ajuda que não é o nome do filme. Fugiu, Interestelar. Interstellar. Interestelar. Que no planeta de Miller, a cada minuto passava né, anos uhum. e tal. Então, blockchain é assim. Oito anos aqui é 50 anos dos outros.
1: É bastante tempo. Mano. Mas vamos lá.
0: Desde que surgiu a blockchain, a gente já viu várias aplicações ganhando corpo né, de blockchain. Então, Sim. começamos com criptomoeda como reserva de valor, Bitcoin, Ethereum, depois a gente entrou em DeFi, NFT, criptogames, todos esses mercados surgindo. E eu queria te perguntar se você acha que ou a tokenização imobiliária é a bola da vez, é o que vai acontecer agora, e o que, que precisa acontecer para ter essa mudança para a tokenização imobiliária realmente
2: emplacar?
1: Tá, Jó. Então, assim, antes de entrar na tokenização imobiliária propriamente, eu acho que a gente, a bola da vez, ela não é só a tokenização imobiliária, é o que a gente chama de real estate assets, né? É a tokenização de ativos reais. Tudo que envolve um ativo real, pode ser um imóvel, pode ser um, uma, uma obra de arte, pode ser um carro, pode ser... Enfim, tudo que é um objeto real, de valor real, Uh, no mercado financeiro, no mercado de ativos e o mercado imobiliário oh. é um mercado, é o maior mercado de ativos reais do mundo É para vocês terem ideia, é um mercado de 340 trilhões de dólares uh, é um mercado, enfim, você pegar todos os ativos do mundo para falar a verdade, eu não, eu não sei nem como chegaram nessa conta e que é um mercado desse tamanho, mas é o que é estimado tá? e, e ah. Rubens, me
0: fala uma coisa então é, o que, que você acha que são os principais benefícios é, para quem investe em imóveis, né? então tanto, não só quem investe, mas também quem tem imóveis, né? proprietários e clientes finais, em adotar a tokenização imobiliária? É, e quais são essas militantes? Então, a gente está falando de liquidez, rentabilidade, velocidade, segurança. O que, que a gente está trazendo de benefício para as duas pontas desse mercado quando a gente fala de tokenização imobiliária?
1: Tá jóia. Olha, eu, em 2018, quando eu estive na Suíça para participando de uma missão uh, de blockchain brasileira, Brasil-Suíça, eu conheci e tive contato com a primeira empresa de tokenização de imobiliária lá. E eu estava procurando aplicações realmente desse protocolo blockchain, que a gente sabe os benefícios incríveis. Uh, e eu vi que uma das possibilidades que mais me chamou a atenção na questão da, da, da aplicação de blockchain imobiliário, é o fracionamento. A frac... Você poder fracionar um ativo atribuindo um token a uma fração desse ativo. Tá? Existem inúmeras. né? Eu acho que, como eu falei agora há pouco, que os real estate assets e o, 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 os imóveis são uma da, uma das dos ativos né? da, que representam essa classe de, de ativos. É... É a maior classe de ativos e eles, e eles são muito ilíquidos. Né? O imóvel, a gente sabe, o Kenneth está aqui, é um ativo que tem uma iliquidez. Você precisa vender um imóvel e quando você precisa é, é, é vender este imóvel, você dificilmente consegue vender este imóvel em uma semana, um mês ou dois meses. No Brasil, para vocês terem uma ideia, o tempo médio de venda de um imóvel é no mínimo de seis meses. Dependendo do tipo de imóvel, varia. Um imóvel de de alguns milhões, às vezes pode levar mais de um ano para ser vendido. E a, a tokenização do imóvel, ele pode trazer liquidez para o imóvel de várias maneiras, porque você está é, fracionando o imóvel, então em vez de você vender o imóvel todo, você pode vender 10% do imóvel, 20% do imóvel, o que facilita muito. E além disso, você tem a possibilidade também ah, de mais pessoas estarem acessando esse mercado, investindo e comprando esse ativo. Em vez de uma única pessoa comprar um ativo de 4, 5 milhões, nós estamos falando de mil pessoas comprando 4 ou 5 mil reais uh, de investimento da fração daquele ativo. Então, primeiro, a fracionalização, a democratização e você aumentar a base possível de compradores e investidores que podem comprar um imóvel. No Brasil, a gente sabe que a maior parte das pessoas tem dificuldade de comprar o seu primeiro imóvel, que é a casa própria quanto mais investir num imóvel, no seu segundo imóvel ou uh, num, né, num, numa fração de um segundo imóvel. Então, com, essa, com a tokenização, a gente permite uma democratização do investimento imobiliário. Isso está acontecendo no mundo todo, isso está acontecendo no Brasil de uma maneira um pouco ainda embrionária. A gente já tem algumas empresas uh, fazendo isso, eu vou mencionar algumas, uh, no Brasil. Mas no exterior, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem a Realty, que você entra no site deles e você pode investir em casas uh, em mais de 10 estados americanos, que estão lá à venda. Pra, é, fração dessas casas estão à venda, elas vão ser compradas uh, e vão ser reformadas e revendidas. É o que a gente chama de uh, flip né? possibilidade de você comprar, reformar tal, e vender e ter um maluco. Então já estão se tokenizando até isso flipagem de casas nos Estados Unidos já, são, já é tokenizado. Pô, Muito legal, hein, Rubens.
2: Mas aí eu queria trazer essa pauta para o Brasil, porque, cara, como eu estou à frente aí, daqui a pouco eu falo um pouco mais da imobiliária da incorporadora, é, eu sei que a parte legal né, ou jurídica, o Brasil não é exatamente um paraíso jurídico. Né? E aí eu queria te Sim. perguntar o seguinte, se, que barreiras que você entende que hoje no nível de regulamentação que a gente está dessa economia tokenizada, Quais são as barreiras que já foram superadas, que a gente pode dizer o seguinte, cara, tem uma pedra em cima e isso já está vencido. E quais são as barreiras que a gente ainda precisaria vencer para isso poder ser utilizado em, em maior escala ou com mais
1: agilidade ou com menos dificuldades? Você, A gente tem duas grandes questões no que diz respeito à tokenização no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Uma delas é a, o registro imobiliário. Como é que você, a gente faz para... Ao tokenizar um imóvel, que basicamente é usar, fazer com que um token digital se represente um imóvel na sua totalidade ou uma fração dele, como é que a gente faz para incluir numa matrícula de um imóvel a representação digital dele para vincular o token, o resto do token em determinada blockchain àquele ativo na matrícula do imóvel? Isso no Brasil como um todo ainda não é possível. O único lugar onde há uma regulação, a jurisprudência para isso já é no Rio Grande do Sul, um cartório de lá e uma empresa de lá que é a Netspaces que é, já está usando o terminologia propriedade digital. Então, basicamente, aquele imóvel, determinado imóvel fica registrado em nome de uma SPE e aí você tokeniza a SPE e aquele imóvel e registra no, no, na matrícula do imóvel que aquele hash, tal, representa, aqueles tokens representam aquela propriedade. Tá? É, então, a gente tem um desafio que é o desafio de registro imobiliário e hoje o, o, os, os cartórios, né, os, os registro, registradores, eles estão olhando para isso. Tá? É, e, e assim, hoje a gente tem essa maneira de você poder ter uma sociedade de propósito específico, que é a SPE, para você poder Uh, que ela, vai, ela é a dona do imóvel e aí você em cima dela tokeniza, faz todo esse trabalho jurídico uh, para você poder tokenizar tá? e uma outra questão, uh, Kenneth Estevão, e Estevam e a todos do, contos do, de cri, do cripto que estão no, nos ouvindo aqui é a questão de CVM de valor imobiliário porque a partir do momento que você pega um, um ativo imobiliário empacota ele de certa forma para oferecer ele como uh, um ativo de investimento para investidores para um, um, um brasileiro para um investidor no Brasil ele se torna um valor mobiliário né que você está prometendo uma rentabilidade então tem uma rentabilidade você está prometendo ele é um investimento uh, uh, coletivo ele tem uma promessa é, é, a rentabilidade provém de esforço de terceiros, tem toda uma regra, que é a regra a regra de Howey, o teste de Howey para qualificar o que, é um valor, o que é um valor imobiliário, e quando você está oferecendo, fazendo uma oferta pública de um valor imobiliário, entra a CVM no jogo para poder aprovar ou não aquele investimento uh, que você está ofertando tá? no Brasil e no mundo todo a gente tem este entrave, graças a Deus hoje em 2023 a gente está próximo de resolver essa questão, ainda não é possível você fazer uma oferta de tokens uh, de valor imobiliário no Brasil sem que seja aprovado e regulado pela CVM e isso já existe um sandbox regulatório onde a CVM está trabalhando com algumas empresas que foram selecionadas ou foram aprovadas para trabalhar em conjunto com eles. Sandbox é um ambiente de trabalho conjunto, uma caixa de areia, né? um trabalho conjunto, onde a empresa, junto com a CVM, vai desenvolver toda a parte jurídica e tudo o que precisa para poder uh, tokenizar de forma segura, dando garantia e segurança para o investidor que vai estar tá adquirindo e comprando aqueles tokens. Então, esses dois caminhos, que é o regulatório, a parte de registro imobiliário e a parte de emissão de um token de valor imobiliário já estão ah, sendo direcionados e encaminhados para terem a sua solução efetivamente resolvida no Brasil tá? então eu não posso dizer na pergunta anterior você falou, já é possível tokenizar imóvel no Brasil tokenizar um imóvel efetivamente, ainda não é né? a gente pode usar a tokenização no mercado imobiliário o brasileiro e os empreendedores são muito criativos então a gente pode ter... Por exemplo, no Brasil existe um utility token que se chama Ribos. É um projeto incrível. Ele é um utility token que foi criado para funcionar como uma moeda de troca de compra e venda e de aplicação e de usabilidade para você poder usar na contratação de serviços, de arquiteto, de, de caçamba, de engenheiros, de é, a, a designers, enfim. E também usar para poder fazer uma compra ou permuta de, de, desse token por imóveis ah, no Brasil. Esse token, Rib, é um token que já foi aprovado pela CVM, inclusive, que considerou, a, após uma consulta que a empresa env, eh, enviou para a CVM, esse token foi considerado um token utility, não de valor imobiliário. Então, ele pode livremente ser negociado, inclusive em exchanges ah, no Brasil, e ele vai ser listado, inclusive, daqui uh, nesse mês de junho uh, na, no mercado Bitcoin. Então, é um caso de um token a, um, do, no mercado imobiliário, não é um token é, é, né, de, é, de um imóvel, propriamente dito, mas que já atua no mercado imobiliário. Então, esse é um, é um caso de uso bastante interessante.
2: Que legal, hein, Rubens? É, o que eu vejo, eu vou usar uma palavra com bastante cuidado, né? É um termo técnico que às vezes as pessoas usam para outro lado. Mas eu enxergo como um hack, né? No sentido de que se encontrou um caminho que tem segurança jurídica, porque a SP, ela já é regulamentada, valorizada. Sim. E você faz esse proxy, né? Você faz o registro da SP. Entendi, legal. E a SP, é como proprietária do imóvel, a ponte jurídica está fechada, né?
1: Exatamente. Mas mesmo assim, se você tokenizar um imóvel via SPE e você fizer uma oferta prometendo a rentabilidade desse token, você não pode fazer isso porque é um valor imobiliário. Entendi. Então o que acontece? Através da insígnia que é a empresa da qual o seu sócio que é uma empresa de tokenização imobiliária e que a gente nasceu para tokenizar imóveis e a gente está trabalhando ah, da forma correta, da forma legal ainda não tokenizando por exemplo, o, a gente fez uma oferta privada do token de um imóvel que a, que a Bravo, incorporadora, que é sócia da Insigna, uh, uh, tokenizou. A gente tokenizou, ao, se não me engano, duas ou três unidades tá, de um empreendimento de 100 milhões de reais. Não foi uma tokenização dos 100 milhões de reais. O Brasil não está nem preparado ainda para assumir, para vender uh, 100 milhões de reais em tokens numa oferta. Isso não está no tamanho ainda. A gente não tem esse tamanho de mercado para poder fazer uma oferta desse tamanho. Mas uma oferta de 5 milhões, 8, 10 milhões já é bem possível a gente fazer, contanto que ela seja uma oferta privada. Tá? Se for uma oferta pública, e é isso que eu vou entrar agora, a gente está, uh, na Insignia, a gente junto com um grupo de advogados que está nos assessorando, uh, são dois escritórios, o Moreira Suzuki uh, e o, VB, o VBV Advocacia do Daniel Paiva Gomes, uh, nós criamos um racional jurídico através de uma outra entidade, que é, que é uma cooperativa de estrutura habitacional, para poder tokenizar ativos dessa cooperativa. E os cooperados da cooperativa podem, sim, comprar os tokens, porque eles são cooperados e aí faz parte da cooperativa. Então, a gente encontrou uma outra saída jurídica interessante para poder fazer uma oferta de tokens onde os cooperados da cooperativa podem adquirir o token, mesmo que esse token seja um token que vai de alguma forma rentabilizar. tá? Que legal, hein, cara? É bacana
2: ver que vocês já foram encontrando os caminhos e já estão com projetos, né? Esse mesmo projeto. Você viu, eu vi que ele está no site da Insignia, né? Exato. A tua camiseta aí, a gente vai deixar o link da empresa para quem quiser ver e entender como está a apresentação desse imóvel também. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi que ele está registrado na Polygon. E aí fiquei curioso, né? Por que, que vocês escolheram registrar na Polygon? E aí a, a, a dúvida surgiu. O Estevam comentou: é, em geral, quando você fala de valores maiores, pensando aí nas duas unidades, como você falou, né? Em geral, se explora a Mainnet, a rede principal ali da Ethereum. Qual foi o motivo?
1: Olha, a Polygon ela é uma segunda camada, né? E ela é uma uma blockchain que é bastante rápida, bastante é, segura e bastante roda em cima da Ethereum, né? e ela tem um custo muito baixo de transação. E, e para a gente não inviabilizar, né ou no, no, em algum momento, a troca de tokens, a compra e venda de tokens, o mercado secundário, que ainda não é possível, mas vai ser possível, a gente precisava escolher uma, uma blockchain que fosse altamente escalável e que tivesse um, um custo, um network fee baixo. Né? O network fee da Ethereum, ela tem épocas que ela é baixa e tem épocas que ela oscila e sobe muito, então isso é ruim, é, né, apesar de ser uma, uma, uma blockchain super já estável, estruturada e tal, a gente escolheu trabalhar com a Polygon, porque também a gente fez testes, vários testes e, e, e funcionou super bem, então Estamos hoje trabalhando com a Polygon. Legal. Não, e a razão. gente
2: gosta, a gente gosta muito e conhece bastante o projeto Polygon também, mas era, foi mais a curiosidade, mas entendido. Claro, Justificado claro. e custos de transação, né, cara? Quando a gente está no mercado de ativo real, quando a gente está no mercado de margens mais justas, qualquer Exato. possibilidade de custo de transação, claro que não comprometa a segurança, que eu acho que a Polygon já tem esse, essa robustez, né? Vale Exato. a pena ficar de olho. Mas Rubens, uma curiosidade que eu tô e aí quando é.
0: eu fui dar uma olhada em quem você era tal antes de, de, de fazer as perguntas, eu vi que você é dessa Fibri, né? E eu queria entender que você contasse um pouco o que que ela é. Pelo que eu vi, ela é até a missão de acelerar o, o processo de tokenização imobiliária e tal. Mas eu queria que você contasse um pouco o que que é essa instituição, tá. qual que é o papel dela no Brasil e qual que é a sua missão
1: dentro dessa instituição. Poxa, muito legal e dá um prazer falar disso. Bom, vamos lá. Pessoal, quando eu comecei, né, eu falei que em 2018 eu fui para a Suíça e comecei a estudar. Gostei muito da aplicação de, de blockchain no mercado, em real estate. Comecei a me aprofundar, estudar, estudar a fundo mesmo, para entender melhor como ia fazer. E o mercado no Brasil tinha nada, né, Nem, praticamente ninguém falando disso. E, e eu falei, bom, se eu quero fazer com que isso aconteça, eu preciso... A, a, a educar as pessoas, preciso começar a falar disso comecei a palestrar, a estudar com materiais e conteúdos de fora e nas minhas pesquisas eu encontrei a Fibri a, e vi que era uma fundação que juntava, na época tinham 30 pessoas no mundo a, que queriam desenvolver esse mercado, se juntaram, criaram como se fosse uma associação de pessoas do mercado imobiliário fascinadas com as aplicações de blockchain neste mercado eu me, me comecei a acompanhar o pessoal, me propus a participar e eles, então, me convidaram para ser o, o chair, né? digamos, o manager da Fibri. Não é um manager, porque é uma associação sem fins lucrativos. Tá? Não, não é uma fundação que não tem fins lucrativos. A gente trabalha em prol de desenvolver o mercado para que o mercado adote a, o uso da blockchain em aplicações do mercado imobiliário. Esse é o propósito aí o, a, tudo aumentou hoje é Web3, então aplicações de Web3 para o mercado imobiliário a tokenização, registro enfim, tem centenas de aplicações e a minha missão o meu, o minha, hoje eu faço parte do board da Fibrin, então eu sou co-chair no Brasil e faço parte do board e a minha função é exatamente ajudar a desenvolver e promover o conhecimento sobre esse mercado aqui no Brasil e na América Latina eu faço meetups, eu faço eventos, dou palestras e ajudo empreendedores do, do Brasil todo que têm interesse em desenvolver e se aprofundar nesse mercado a aprenderem e, e, e quais os caminhos que eles devem tomar para desenvolver esse mercado juntos. Né? Então, esse é, esse é o propósito da Fibri e essa é a minha função aqui como membro da Fundação no Brasil.
0: Muito legal, cara. Muito legal que tem, que tem alguém como você
2: é, movendo esse mercado, educando o mercado, né? Trabalhando para crescer esse bolo aí. Que legal, cara. E Rubens, deixa eu te falar o seguinte. A gente é de business, né, cara? Então, uh -huh. vamos pro business. Deixa eu te perguntar o seguinte, cara. Eu sou hoje presidente do conselho da maior incorporadora de loteamentos do Centro-Oeste no Brasil. Uh -huh. A gente faz lançamentos já usando a modalidade de SPR, por exemplo, há uh -huh. muitos anos. E aí eu queria te perguntar o seguinte, cara. Tem alguma coisa nesse universo de tokenização imobiliária que eu poderia já adotar hoje na empresa? Por exemplo, trazer para um projeto de uma SPE, fazer essa questão da tokenização da SPE no registro do loteamento. Quais seriam, de repente, os benefícios para mim como empresa, como incorporadora, e tá. também lá para o comprador ou para quem comprasse essa fração lá na ponta? O que você enxergaria de prático? Para a gente pegar um exemplo assim, tátil.
1: Tá joia. Olha, é... quando você fala de SPE ou... Ah, você tem a sociedade em contas de participação, né também de, 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 de unir investidores em prol de desenvolver um projeto, desenvolver um empreendimento, fica muito difícil você fazer a gestão de entrada e saída, investimento e né do pessoal que está entrando. Ah, através da tokenização, esse processo, e com smart contracts, com contratos inteligentes, que são desenvolvidos para fazer a gestão de todo esse processo de distribuição de dividendos, distribuição da rentabilidade, tudo isso facilita muito com a tokenização. E agora, com esse, essa, uh, esse elemento jurídico né, que, eu, que eu falei que é a BIT, que a gente criou, a gente tem a condição de criar um white label desse, desse processo jurídico para vocês, onde uh, vocês vão poder emitir tokens a, a, a própria cooperativa vai ser dona, aí não é mais uma SPE, a cooperativa vai ser dona daquele ativo imobiliário e os tokens vão ser emitidos para os cooperados tá? e a, todos eles podem comprar e investir a, no, seu, no seu empreendimento que está sendo tokenizado pela cooperativa, digamos assim. Então existe essa figura jurídica hoje que a gente consegue trabalhar e você vai ter uma maneira, de uma maneira muito mais fácil e fluida, o po potencial de distribuir o investimento para os seus uh, clientes, para os interessados em comprar uh, terrenos nos, nas suas, nos seus loteamentos. Pô, que legal, hein, cara? É
2: bacana já ver que tem um caminho, eu acredito que até já deve existir uma certa comunidade de pessoas que estão procurando opções de alternativas de investimento com ativos Sempre. reais, elas são de Web3, né? elas têm... Talvez uma visão aí com relação à tokenização de maneira geral, mas no fim do dia é um dos produtos que a gente sabe que em termos de valorização, em termos de segurança e solidez no valor, né, segura bastante. Que legal. Por hein, exemplo, tá? Porra, já tem pessoa.
1: hoje, eu vejo que já tem várias iniciativas de SCP uh, de pessoas que se juntam para investir na compra de um imóvel para reformar e vender, para comprar um imóvel em leilão. Ah, e também com 40% de desconto e também arrumar, né, arrumar a questão jurídica ou às vezes reformar e vender. Tudo isso são, grupos, são pessoas que se juntam em prol de um empreendimento conjunto comum e, e, e que querem visão lucro, obviamente. Só que as figuras jurídicas que tem hoje são boas, funcionam, tem algumas limitações, ah, mas a tokenização pode facilitar muito tudo isso. Tá, então é isso aí que entra essa, a, a blockchain, não só facilita como deixa tudo muito transparente todas as transações são, super audit, são auditáveis a, a entrada e a saída do investidor, comprando ou vendendo seu token, facilita muito a, o investimento e o desinvestimento tudo isso são benefícios que nós vamos trazer e pessoal assim, é, o mercado imobiliário é um mercado muito tradicional, né a gente não vai ver isso acontecer em um ou dois anos. Uma mudança grande mesmo vai levar uma década para acontecer. A gente vai ver, talvez... A gente, de 2018 até 2021, eu praticamente fiquei falando sozinho aqui no mercado, ensinando, ensinando, sensibilizando pessoas e empreendedores e, e incorporadores para da, olharem darem atenção para o que eu estava falando. De 2021 para cá, a gente teve, não um, um, digo uma explosão, mas a gente teve pelo menos 10, 12 iniciativas de tokenização imobiliária. Na o interesse
0: apareceu, né? O, o interesse, interesse apareceu, veio né? Então, Ô, gente... Rubens, uma coisa que eu me arrependo até hoje é que lá em 2016, você, quando estava falando sozinho, você falou, Estevam, compra os Bitcoin, deixa aí na sua carteira, não vai custar nada. Eu falei, nah, aqui, que negócio é esse de Bitcoin? Então, quer dizer, se eu tivesse não deixado você falando sozinho...
1: Eu estaria um pouquinho melhor hoje. Mas, mas eu não te culpo, Estevão, porque eu, eu também levei três meses para decidir comprar o primeiro Bitcoin, cara. Quando eu comecei a estudar, porque assim, eu tenho um princípio, eu não invisto em nada que eu não conheço, pelo menos um mínimo, né? Então, eu fui estudar e depois que eu estudei, falei, ah, tá, tá agora está fazendo sentido para mim, por que que vale mil dólares? Na época, valia mil dólares, né? <risos> Primeiro, Bitcoin que eu comprei, eu comprei a sei lá, 700 e poucos dólares. E depois eu comprei mais a mil dólares, dois mil dólares. E acho que o Bitcoin mais caro que eu comprei foi a três mil dólares. Nossa, é.
0: assim é uma boa compra.
1: Foi uma boa mas é compra. Meu, mas, é. Deixa eu já te fazer uma pergunta.
0: Então, eu, eu acredito que esse papo animou a galera aqui a querer saber mais, querer entrar nesse mercado. E no papo pré-gravação aqui, né? você comentou com a gente que você está organizando um evento para o mercado de marketing
1: imobiliário. Sim. Já que o pessoal deve estar tá aqui querendo saber, já conta para a gente que evento é esse que você está organizando. Mar maravilha. Vai acontecer aí agora nos próximos dias, 17 de junho, aqui em São Paulo, a segunda edição do Blockchain AI Real Estate Summit. A gente resolveu esse ano... Incluir inteligência artificial, porque obviamente está se falando muito disso, né? Blockchains falou nos últimos. continua se falando, mas nos últimos dois, três anos falou muito, e esse ano a gente só ouve falar de chat GPT, de inteligência artificial, e a gente está vendo casos reais do que, a, do que a inteligência artificial é capaz de fazer. E no imobiliário, no, no, nesse nosso evento, dia 17 de junho, a gente já vai ter casos de empresas que vão estar tá lá no evento, apresentando soluções de Web3 para o imobiliário e soluções de inteligência artificial para o mercado imobiliário. Então vai ser um evento completo o dia todo, das 8 e meia às 6 e meia da tarde, no Cubo, aqui em São Paulo, na Vila Olímpia. Os ingressos estão disponíveis. É, vai, tem poucos ingressos agora à venda. Eu não sei quando for para o ar aqui o podcast, talvez ainda não tenha mais, mas eu acho que ainda uns 10, 15, 20 ingressos capaz que tenha. É, mas estão sendo bem disputados, porque o evento ano passado lotou, 10 dias antes do evento já não tinha mais ingresso, a gente está há 15 dias do evento agora, vamos ver, ainda tem alguns ingressos, espero que quem tá, esteja nos assistindo aqui queira ir, a gente dá um jeito de, 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 de fazer com que a pessoa Legal. possa participar.
0: Então, ó, o link vai estar tá na descrição, se não tiver mais convite, a Rubens agora vai querer matar. Adiciona o Rubens no um LinkedIn e vai lá chorar, vai lá pedir uma ajuda para
1: ele. Não, joia. Não, eu, eu, eu gostaria sim, de fazer um evento enorme, né? a gente está crescendo, aí o evento esse ano já vai ser maior do que o ano passado, mas ainda não tem um volume expressivo de pessoas é, super é, é, dedicadas a isso, mas a gente tem 10 ou 12 startups no Brasil já, de tokenização imobiliária, cada uma delas usando uma, com foco, com objetivo, tokenizando de alguma forma, uh, ou é um utility token, ou que nem a NetSpaces, ou que nem a Capture ou que nem a Insignia, ou que nem a Reora do meu amigo Jason, que é a Real Estate Oracle. Ele está criando um oráculo do mercado imobiliário para trazer dados on-chain. Ele vai trazer, trazer dados do mercado imobiliário, off-chain para on-chain, para que esses incrível. dados, olha que incrível, para que esses dados... É, possam servir de informação para você poder é, dar um token de um imóvel como colateral num empréstimo. Tá? DeFi, aí já DeFi, botou o token DeFi de, de imobiliário, imobiliário com o DeFi é, junto. Exatamente. E aí, para você poder dar um token imobiliário como colateral, esse token precisa estar atestado de que vale aquilo que você está falando que vale. E esse or, oráculo imobiliário vai estar trazendo dados off-chain, do off-chain para o on-chain.
0: Muito legal. E aí, assim, Rubens, eu sempre gosto de encerrar o episódio, é a minha última pergunta para você, mas eu sempre gosto de encerrar ele num, num tom positivo olhando para frente, né? A gente tá meio que nesse começo, igual lá em 90 e pouco no começo da internet, ninguém consegue imaginar que a gente vai comprar comida pela internet e vai chegar no carro, do lado de um carro na rua, apertar um botão e a porta do carro vai abrir. Quando você olha para um futuro, seja 5, 10, 15 anos para frente e a tokenização imobiliária de real-world assets está então, funcionando. Como é que você imagina que isso vai impactar? Como é que vai ser, vai mudar a vida das pessoas quando isso que você está tentando sensibilizar as pessoas estiver completamente implementado? Como é que você imagina que vai ser esse mundo?
1: Olha, é, hoje a gente está vendo as pessoas cada vez mais... É, principalmente a geração nova agora, né, a pessoa de 20 e poucos anos, cada vez mais desprendida de comprar um ativo inteiro, que eles mudam demais, estão uma hora aqui, querem estar outra hora lá, e não está fazendo muito sentido para é, a maior parte das pessoas jovens hoje comprar um imóvel e falar, não, vou morar aqui 20 anos ou 30 anos. Hoje isso está difícil, não acontece mais. Então, assim, você poder usar uh, tokens primeiro, para você poder ter ou uma fração imobiliária uh, de imóveis em algum lugar que você queira, ou você poder Usar tokens para uh, alugar este imóvel, um token que representa timesharing. Ah, eu sou dono do imóvel, eu vou passar um mês por ano no Brasil. Então, eu tenho um token que representa a fração de um imóvel que me dá direito a ficar um mês, um mês por ano naquele imóvel. Né? Uh, e, então, isso vai ser uh, investir em imóveis no mundo inteiro. Para quem é investidor de imóvel, gostaria de poder diversificar e você ah eu quero ter em vez de ter dois imóveis ou três imóveis no Brasil como investimento eu vou ter um no Brasil vou ter meio nos Estados Unidos meio imóvel ah, ah, na Europa na Espanha mais uma parte de um imóvel de residencial de um hotel no Japão enfim vai abrir a possibilidade de você diversificar seus investimentos no mercado imobiliário de forma assim incrível né isso isso acontece já é real hoje em dia mas vai estar tá muito mais à mão e muito mais fácil. Nós vamos ter a uh, marketplace de tokens imobiliários. Então você comprou lá os seus 50% de um imóvel, seus 10% de um imóvel de um hotel no Japão. Você ficou com aquele, aquele, aqueles tokens rendendo para você 3, 4, 5 anos. Pô, você quer ver um outro? Ah, eu quero vender e agora eu quero partir para uma outra coisa. Cara, você bota no marketplace, bota seus tokens para vender. Um outro investidor vai ver e pode comprar e você tem muito mais liquidez. Isso é a minha visão, é algo que eu acredito que muito que em 5 ou 10 anos vai estar acontecendo. E uma outra coisa, é. que eu não sei, peraí, eu vou deixar você fazer a pergunta daqui a pouquinho. Uma outra coisa é que uh, hoje, eu não sei, provavelmente vocês já compraram ou já venderam algum ativo imobiliário. Vocês sabem a dor de cabeça o trabalho que é você fazer uma transação imobiliária, cartório, transferência, registro e tudo mais. Né? Esse processo leva 30, 60 dias. Por quê? Porque é super burocrático. É, tem muito intermediário no meio, eu não estou dizendo que os cartórios vão deixar de existir, não, mas os cartórios, o colégio notarial, todo mundo vai ter que se atualizar e vai ter que usar blockchain para fazer com que esse processo, em vez de 30 dias, leve um dia no máximo. Tá? Então, a gente vai poder, no futuro, ver transações imobiliárias de transferência da propriedade acontecendo em algumas horas e não em, em, em semanas. Então, isso é algo também que vai mudar bastante e eu vejo acontecendo também em um horizonte de 10 anos. Talvez um pouco. Mais.
2: Muito legal. Eu ia comentar
0: que assim, o mercado vai ficar muito mais dinâmico, né? a lógica do mercado vai mudar. Né? E, 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 Rubens, o que eu queria, eu, te, eu queria te agradecer demais pelo tempo, foi super difícil conseguir agendar esse programa com você, porque eu sei que sua agenda é maluca, ainda mais agora com o evento chegando. Então, de verdade, muito obrigado, cara, Os seus conhecimentos realmente abriram a cabeça da gente aqui para como a gente vai enxergar essa, essa tokenização de ativos reais e o mercado de tokenização imobiliária. E eu quero agradecer principalmente você que está aqui assistindo o programa até o final com a gente mais uma vez. Né? Então, se o assunto te interessou, cara, deixa um like aqui, segue o canal. Se você acredita que esse assunto vai interessar algum amigo seu que trabalha nesse mercado, é advogado ou trabalha com isso, cara, manda esse vídeo para ele porque as pessoas precisam aprender e estar tá por dentro disso antes do mercado explodir, a gente tem que pegar esse mercado desde o começo, então manda lá esse vídeo para o seu amigo que você acha que vai curtir e, né, só de novo muito obrigado, se inscreve aqui porque vai ter muito mais episódio legal e até o próximo episódio do Contos do Cripto